0: Galera, graçote na área pela centésima vez aqui com vocês Com uma alegria que não cabe no peito A Hitbox acaba de alcançar uma marca histórica E quero agradecer com a alma todo o apoio que tivemos ao longo desses anos Com nossa comunidade que cresce exponencialmente a cada ano Obrigado por nos aturar e participar com a gente ao longo destes três anos E no especial de número 100 Apoiado em seu cajado Murmurando algum feitiço maluco, está aqui Ricardo, Magic, Aguena. Fala rapaziada,
1: chegamos no 100 mano, olha aí caralho, que marco, que marco, isso aqui merece uma bola de fogo hein Graçote? eu tô indo pra dizer, vamos embora, vamos embora pra mais
0: um porque é o um episódio 100 mas nós temos que ir embora. E vocês pediram, vocês clamaram e fomos resgatar o menino no limbo das edições, jogado as traças em nosso estúdio. Não troca de roupa faz cinco dias, o cheiro eu não vou nem comentar. Temos aqui Matheus Special Edition Basto.
2: Fala pessoal, eu peguei o bom de meio andando aqui, episódio 100 né?
0: Olha lá, olha lá, tá tá perdido, tá perdido. E aí bato? Não, não, me dá uma apresentação melhor aí, você tá perdido mas não tá morto caralho.
2: Como assim a apresentação melhor, amigão?
0: Não, 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 porra. Você nem resmungou? Você nem resmungou é aí lógico. já. Você tá quer,
2: quer? Eu posso começar. Ah, você é louco. Ah, vai e, nem, e, e já adianto, nem me faz falar de Elden Ring aqui, viu? Ah, você
0: tá ligado que você tá atrasado faz <risos> três meses. <risos> assim, o Passo é só um personagem que ele faz esse assim, assim, porque o cara é um coraçãozinho de ouro. Uma manteiguinha esse coração, não me engana. Assim, seja graçote na área, se embora pra mais um, ou fala pessoal. Estamos aqui para fechar o ano com o nosso episódio especial de número 100. Uma marca expressiva alcançada, com muito suor, carinho e desculpinhas, obviamente, para poder jogar mais. Vale tudo pelo entretenimento. Nunca critique. Não sei vocês. Eu vou começar falando um pouco sobre mim, eu sei que vocês querem ouvir muito sobre mim. Minha paixão por videogames e meu lado nerd esportista. Tô, não, não vou chegar ainda na, no período da preguiça, porque isso aí não precisa, né? Aí dá preguiça de falar. Mas vocês sabem, né, galera? Eu amo, eu, o graçote aqui, amo videogames desde sempre. Já nasci com um Atari, uma amiga aí em casa. E sei lá. Talvez o primeiro jogo que eu tive contato ali, pelo menos que eu tenho memória, foi o Pong, Pitfall ou River Hyde, né? É louco, o homem,
1: o homem tá velho, Bastos. O homem ah, tá, tá velho. Tá ligado,
0: né? Velho, velho na, é flor, pouco, né? Na flor da idade, rapaziada, na flor da idade. Meu
2: primeiro videogame, vocês sabem. Porque apesar do Sr. Grassotti não ser tão velho assim na, 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 na idade, né? A sua essência, sim, é milenar, eu diria.
0: Aí sim, aí, aí sim. Eu sempre fui um tiozão de primeira, rapaz As é o piadas. São as melhores. Mandado, é isso?
3: Desde os 18 já é um tiozão, já.
0: Ah, tiozão de natureza, né? É, precisa de um desse na festa. Toda festa precisa de um tiozão, rapaz. Se fosse isso, não teria churrasco, tá vendo? E nem as piadas. Assim, meu primeiro videogame foi o Mega Drive 2, né? Aquele blocão lindo demais. Eu acho esse videogame fenomenal. Os 16 bits ali. E posteriormente a isso, eu tive o Play 1, Play 2, que eu ganhei de um, de um amigo meu, inclusive. Valeu, Tom. Obrigado pelo grande presente ali. Ele que me deu o Play 2. E o meu último console foi exatamente o Play 3. Um pouquinho antes eu ainda tive o DS. E, obviamente, depois disso, conforme a gente passa a vida, a gente evolui. E hoje eu só uso o PC, né, Ricardo? O Bastos também conseguiu evoluir, ele conseguiu passar nessa, nessa linha tênue, aí ele conseguiu meio ah, não é evolução, <risos> rapaziada. É Isso. Já a falei, gente vai pô... trazer.
2: Do lado bom da força também. Fica tranquilo. É, pô,
0: ele produz os jogos no PC e quer falar que console é melhor, Vê se pode. <risos> é, Lorota, mas... é, vai lá, vai lá, produz ali no, no Play, quero ver. Não, não. Que... mas é isso, PC
1: trabalha, console e brinca, entendeu?
0: Ó, gravem essas palavras é... para 2024. Grave essas <risos> palavras para 2024, vou lembrar dessa frase. Hein? Tá
3: registrado. <risos>
0: e assim, é fatal que em todos eu me acabei e me acabo de jogar até hoje, mas videogame. Sempre foi o meu segundo maior hobby. O primeiro, vocês sabem, que é o esporte. Ou Só pelo tá menos piorando. zero. Né?
4: Puta Na... que pariu. Né?
2: Esporte Mas, é vida. Esse é... Mas esse aí faz tempo, hein, amigão? Não, não, não. Calma lá. Não, <risos> não, não. Vamos
0: para os seis aninhos aí. Vai, calma lá, dessa né? assim também. Graçote era um
2: cara é nerd. Seis aninhos vezes três, né?
0: Que isso, jamais, jamais, Graçotti era um cara enérgico, quando criança vivia brincando ali, Lira o graçotinho, lá. correndo, <risos> jog... jogando futebol, vôlei, basquete, até peteca 3 horas da madruga, nós jogava lá na rua. Tinha até cabelo, você é louco, pô. Ah, tá ligado, né, mas a melhor coisa que eu fiz foi ficar careca, olha, coisa linda de, meu Deus, você é louco, prático, <risos> impecável, a careca mais brilhante, chupa a Saitama. E assim,
3: <risos>
0: eu joguei, eu joguei salão, né, futebol de salão, por um time chamado Fair Play na Liga Batalha, era uma liga que só marcava contra, não tinha pontuação, era tipo amadorzão mesmo, nada demais assim,
2: e, e
0: eu saía desse futsal e eu ia direto para os treinos ali de futebol americano, né, às vezes eu ia tão empolgadão que eu nem almoçava, O só só era uma máquina, né, era 24 horas jogando. E assim, eu joguei pelo Spartans ali por quase três anos. Eu joguei como cornerback, é o cara que é o cara da defesa, né? Que não deixa o outro receber a bola, que seria o wide receiver. E eu fui vice-campeão paulista por duas vezes. Fiquei puto porque eu queria ser campeão, né? E perdeu umas duas vezes pro mesmo time. Mas ok, histórias aí pra vida, né? Fazer o quê? E eu gostaria realmente de ter jogado mais, eu era muito feliz no que eu fazia, só que assim, eu abria muito mão dos meus finais de semana, tal, é, da, da minha semana ali em si, então tipo, chegou uma coisa que chamada boletos, né? E eu tive que parar. <risos> Fiz academia com por e 13 anos, felizão. Ah, tá ligado, né? Academia há 13 anos fez efeito e sem sem suquinho, só produtos naturais ali. Aí eu tive que passar o bastão pro Bastos, bastão pro Bastos,
2: entendeu? Olha aí.
0: Aí o Bastos começou a treinar. Olha o aí. <risos> Não pode faltar, né? Cara, já cheguei a correr meia maratona, eu andava seis vezes na semana, 16km todos os dias ali. Cara, gastei tudo até os 30. Aí depois veio a hitbox, né? Eu tive que me empenhar é, aqui. Foi
2: a... ela, né? A culpa é, dela.
0: É, ela... é culpa não, Estafado. é foco <risos> não, não, é, cara, é foco é foco, eu fui, fui atleta Meu até caralho. meus 30, ali eu aposentei dos 31 e diante e tal, hoje é só só jogador do, dos casados contra os solteiros ali, com camisa versus sem camisa só, joguinho amistoso, sacou? tá certo, tá porque certo. eu tô dedicando tempo aqui a hitbox, entendeu? não que eu esteja
2: preguiçoso, longe disso, nunca fui já falei, o cara, o
0: cara é enérgico, né? Então, me chama pra
2: jogar ali... É bom que, já que a proposta do episódio é inverter, né? Ao invés de falar de jogo, falar um pouco da gente aqui. É bom que a gente já conhece esse lado mentiroso do senhor Graçote, (risos) né? (risos) Nunca! Nunca! Jamais! A gente só mete o biruta
0: de vez em quando, mas a gente nunca mente. Que isso! Eu sei que você tá sentindo aí.
2: Depois dos 30 inverteu também, né? Agora é só meter o biruto, às vezes fala uma verdade ali. Outra aqui. Olha, a idade <risos> avançada
0: permite algumas coisas diferentes ali. A galera releva <risos> as groselhas que eu falo hoje em dia. Antigamente a galera debatia, hoje a galera fala, é, tá bom, né? Pela idade, nem, nem vale. Ah, tá velho, debate. já tá bom. É. <risos> é, a, gente, a
2: gente acostumou, né? A gente fala, é, família, a gente não escolhe, né? A gente. <risos> deixa ele eu falar assim, ali.
0: Falei, graças a hitbox, me chama para jogar ou comer. E falando em comer, você está ligado, né? Sabem que a minha especialidade é encher o bucho. Eu sou o rei do rodízio. Nunca perdi um. Deixo bem claro aqui. E falando um pouquinho da vida profissional também. Cara, eu trabalho há oito anos na área do audiovisual, né? Eu produzo séries como da Netflix, Disney, Amazon e também as publicidades que vocês veem aí na TV ou nas mídias sociais. aí. E eu sou muito feliz com o que eu faço. É, como eu brinco com o Ricardo, eu sou o level design do mundo real, né? Exato. Eu sou o um profissional que, de acordo com a necessidade do roteiro, do briefing ali, do cenógrafo ou do diretor de arte, eu tenho que me empenhar tipo na obtenção ali dos objetos que irão compor a cenografia do filme. Resumindo, claramente, eu monto e desmonto cenários e fico ali durante o, o acting pra fazer a mudança quando precisa, saca? Então
1: é assim, faltou uma cadeira, culpa é do graçote.
0: Total, e
1: não Apareceu... tô no próximo. Apareceu... Duas pessoas comendo três copos na mesa,
0: erro do graçote. Aí não, porque eu garanti o meu copo também, né? É, tá bom. E outro, pode ser o terceiro ator também que ainda não tá presente na cena, entendeu? Olha né? aí, tá vendo? Ah. Isso é visão de quem entende do assunto. Agora eu esquei, é, pô. Pai tá ligeiro, rapaz. Pai tem que estar tá <risos> preparado, senão o diretor te manda embora, você nunca mais trabalha. <risos> e outra, né? Eu não preciso falar que eu sou corintiano fanático. Fanático. Que merda, hein? Vai começar. Ah, daí, maluco. Vai, corta isso aí, corta isso aí, Basso. Vai ter que ir pra
2: ele.
0: Ah, eu vou tirar, eu juro que eu corto do, da cerne do do, do tudo, Corta do
2: editado, né? Na hora eu, que chegar o episódio para editado pra poder. Deleto o
0: episódio, rapaz.
4: Vai e ter assim, que ficar agora.
3: Já...
0: Eu sento mora, rapaz. Já falei já, hein? Dia 27 eu tô chegando aí, confia. Vai ver o que o Papai Noel vai te levar. E assim. Eu sou altamente sociável, acredito eu, né? Vulgo amigão, amo cachorros, sou praticamente, como alguns dizem, um labrador humano. Fala um monte de besteira, fatasso. O mais importante que eu quero de- deixar registrado aqui. Isso é importante porque eu não posso falar geralmente isso nos episódios, né? É um. Vai, Curitiba, caralho! E o Santos caiu e se fudeu. Onde vai você é boa. louco. <risos> é, nesse agora... episódio eu posso deixar isso registrado, tá vendo? O Santos tá tomou no cu. Desculpa o palavrão, mas quando é futebol, não existe futebol sem palavrão, né? Como vai, eu não Curitia. vou cortar lá, eu não vou cortar aqui, beleza? É justo, tá bom, tá bom, vai, é válido. Mas aí, <risos> eu quero saber aí de. Ricardeira, conte para todos quem é Ricardo Aguena, o paisão aí da hitbox. Abrecha, cara tá viu viu o Mago, né, graças? Olha, Olha, nem precisa ir na flecha, os caras já estão ligados. E
1: o Equio que fez com
2: os caras. Você
0: é louco? O cara usou <risos> a magia duplicar ainda, rapaz.
3: <risos> Eu, eu acho que eu nem queria falar ele. isso. Viu? <risos> Exato,
0: é o real, e tá persuadindo aí, enfeitiçou o basto.
1: <risos> cara, o mago tá sempre no, na hora certa, no lugar certo, né, cara? Graças a Deus. Então é isso aí, ó. Ricardo Aguena, desde pequenininho, não gosta de estudar e só gosta de jogar videogame. Essa é a verdade. Desde pequenininho, cara, já não gostava de ir pra escola, não, puta, tipo, detestava estudar e tal. Só que... Nunca repeti, nunca tirei nota baixa, era o cara que fazia o que tinha que fazer pra cair fora, sabe assim? Tipo... <risos> Só o básico, eu tô nesse time
0: aí, bicho. Eu,
1: tô... eu não gostava, detestava ir pra escola, velho, eu fui o cara que não, tipo, queria ficar em casa, eu queria jogar meus negócios, eu queria escrever minhas aventuras de RPG, mano, era isso aí que eu gostava de fazer, eu não... Nunca fui do esporte, diferente do <risos> <Só> da de... <risos> Quando até tentou, fiz. se fudeu. <risos> não, ó, de pequenininho, até fiz escolinha de, de futebol. Inclusive com, com a
0: Taliba, que era do Corinthians, hein? Olha aí, em Corinthians, grande a grande Taliba, <risos> rapá. Olha lá, como não lembrar dessa lenda. Tá a Taliba, Leonel para os índios. Pois é, eu fiz escolinha
1: de futebol com essa figura aí. Mas, cara, nunca foi algo que eu gostava pra caralho. Eu ia pela brincadeira, saca? Tipo, só queria estar tá, tá lá zoando. E eu era horrível jogando, velho. Então eu ficava de último homem ali na defesa. Porque era tipo assim, os caras estavam vindo. Passou por todo mundo, chegou em mim, eu derrubo e tudo bem. (risos) Tá tudo certo. Não preciso ficar pensando se o cara vai me driblar. Se Se a bola passar, ele fica. Entendeu? Então tipo era isso aí que eu fazia. Ficava Ah, na defesa, lá. Mas é isso, nunca fui muito de esporte não, velho. Meu negócio é mais... Acho que pensando no hobby, como o Grassotti falou que o videogame é o segundo hobby dele. Pra mim, o videogame, sem dúvida nenhuma, é o primeiro hobby. Mas em segundo, cara, tá aí pertinho, né? É o tal do audiovisual que graças a Deus tá trabalhando, que é o cinema, né, cara? Cinema, pra mim, eu gosto tanto quanto videogame. Em alguns momentos, até mais, cara, saca? Tem aqueles momentos da vida que você dá uma parada com uma coisa e começa a focar mais em outra e aí vai. E eu já tive os meus momentos de estagnar ali com videogame, tipo, por um tempinho e focar em... Puta, preciso assistir, tá mais antenado com série, com filme, não sei o que, porque eu gosto muito, tá? Então, eu gosto... Das coisas que eu gosto, eu gosto de conhecer pra poder falar sobre elas, né? O tal do mago, rapaziada. Precisa aprender e não precisa estudar mais, entendeu? Você aprendeu, uma vez que você aprendeu, acabou. Você usa magia. Gasta do MP e já era.
0: Tô achando que esse mago aí tá com uma magia fajuta. O cara é mago que não gosta de estudar, tá fadado o quê? Não Ao precisa, cá, mas tá é isso que eu tô
1: falando. Não precisa. Você <risos> lê uma vez o Grimório, já acabou, Entendeu? Leu, leu, leu o <risos> e foi, meu
0: irmão. Só Disse que é que ele, sabe, o mago com Alzheimer, né? Você
2: tem que entender um bagulho, ô Tulião. A questão é que ele é o Presto, que investiu tudo, todos os pontos de atributo em, lu, em Luck, tá ligado? <risos> Mano, é ele mesmo, bicho.
0: Ô, filho da mãe sortudo do caralho, velho. Esse é um cara que eu apostaria pra ganhar na Mega Sena. é ele Ai, mesmo, é foda. No cu,
2: As spells saem certa do chapéu, não é porque ele é bom, é porque ele tem muita sorte, entendeu?
0: Mano, é real, velho. Ele acha que é mago, mas ele só tem luck. É pra caralho, isso aí. É pra caralho, isso é louco, velho. O cara ganha bingo, mano. O cara ganha rifa. O cara, mano, se jogar na (risos) quina, ganha amanhã, velho. Que porra é essa, velho?
1: É tipo isso aí mesmo. É, é,
0: o cara nasceu com o bumbum pra lua. né? O cara é engraçado, É. é predestinado.
1: Isso aí, isso aí é positividade, meu amigo.
0: Ah, tá. Olha, sei não, hein? Sei não. É fácil, ser
1: positivo? é fácil ser positivo quando tem sorte, é isso? Exato, exatamente. Tá Caralho, né? aí.
2: Quando você sabe que o dado vai cair sempre 21, porra. Aí, é aí até cuido. eu, né? Aí nem a eu g- quero g- estudar que se
0: for. A
1: gente teve um episódio recentemente que tava vida ou morte.
3: Saiu 19, é isso. É, isso é
0: real, isso é real. Tá aí é mais uma prova. Tá aí mais uma prova. Se você
2: eu rolando dado no episódio, já sai menos três, velho. O Ricardo todo
0: ano faz a o bingo de Natal lá com a avó dele, você vai ver. Ele sempre ganha, bicho. Sempre <risos> ganha. Não falha. Chamam até que ele tá... Tão chamando até o VAR já, ó. Pra investigar ali as bolotinhas.
1: Ó, eu não vou negar, não. Eu vou me considerar um rapaz de sorte, porque... Eu realmente já consegui ganhar bastante coisa, e o que eu não ganhei, eu consegui conquistar. Então tamo indo bem, cara. Tamo indo, o foguete não tem ré,
0: né? Então, é isso não, aí. Pelo menos não estacionou na sorte. O cara tá em busca aí arduamente é isso, aí do melhor. É isso, nós vamos dar as festas do milhão em breve. Aí, um exemplo de persuasão, e É isso. Tô, tô, tô nessa aí, tô nessa aí. A gente combinou que o primeiro que chegasse milionário ia dar uma festa. Tamo pagar a festa, chegar lá. vai pagar a festa. Exato. Quase, exato. Tá quase, tá quase. Tá quase. quase. É isso. Chegaremos lá.
1: <risos> tamo, tamo no caminho. Mas cara, é isso assim. Acho que passando, avançando um pouco mais, né? Eu sempre quis trabalhar com jogos também, mas na época não era algo tão fácil, né, de fazer. Tipo assim, nunca foi, né? Principalmente no Brasil, né? E aí, é, para eu poder começar a aprender sobre jogos, eu quando peguei a oportunidade que eu tinha na época eu trabalhava como office boy, né? numa empresa de contabilidade. E, cara, se eu estudasse contabilidade, a empresa pagava né, um pedaço da faculdade, e eu poderia crescer lá dentro da empresa, ganhar mais, né? E beleza. Então o foco foi vou fazer a, a faculdade de contabilidade, vou me formar, vou começar a ganhar mais, para poder depois focar na área de jogos, que é o que eu quero fazer mesmo. Tipo assim, poder gastar, investir dinheiro nisso daí, né? E, cara, eu, foi o um famoso coloquei na, na, na planilha e fui embora, saca? Tipo, segui no, no, no bagulho realmente me formei né eu sou contador formado Sim. trabalho tenho uma né um, uma empresa de contabilidade junto com meu irmão e com a, a minha esposa hoje eles ficam mais à frente porque hoje eu também sou desenvolvedor mas eles
0: ficam mais à frente da parte de contabilidade tem um lugar garantido no céu hein o bagulho chato Foco foi esse barato.
1: graçote ó foca em fazer um bagulho e vai chegar num ponto que você consegue atingir o que você precisa e aí você vai porque você você gosta saca Jato? Então, foi eu isso foi isso que eu fiz foi isso que Acertes. eu fiz velho. Aí abri a Void em 2015. 2015, isso. Abri a Void em 2015, então já tem aí oito para nove anos, né? Estamos chegando em 9 anos já de Void. E, cara, desde então eu comecei a focar em realmente trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Ser um desenvolvedor de jogos, cara. Consegui é, realizar alguns sonhos de infância, né? Dentro da área de jogos. Então, é, por isso que eu agradeço bastante e falo que eu consigo ser tudo, porque, mano, eu peguei e3 na na época em que era uma E3 muito foda. Peguei games com, saca, eu peguei uns eventos muito legais, né, para quem é, gosta da indústria, tanto como jogador como quanto desenvolvedor mesmo, saca? Tanto a trabalho quanto tipo a passeio, né? Sempre tem lá os momentos em que você tira ali os, os né, os minutinhos ou o último dia, uns bagulhos assim para você fazer e aproveitar, né, um pouco do evento. Então, cara, eu pude vivenciar bastante coisa assim. Da área que eu gosto, saca? Então, pra mim foi bem legal, velho. E tamo aí, cara. Querendo crescer mais, querendo evoluir mais e conquistar mais coisas, velho. Continuo na na correria. Porque, afinal de contas, o mago não está no nível máximo. Então a gente precisa (risos) continuar ganhando XP, né, pô?
0: God, God, God. Ou seja, Hitbox e Void Studios no The Game Awards 2024, é isso?
1: Ah, tá ligado, né? Hoje... (risos) Eu já tenho dois filhos, como vocês sabem, nos outros episódios a gente comenta um pouquinho sobre isso, né? E aí você está ligado, né? Meu? Tô treinando os maguinhos
0: aqui, que é a <risos> gente montar
1: a party. Ah, tem que ter a party perfeita, que porra não, é? Não, você
0: tá ligado que a, que a Yu vai ser cavaleira, né? Você tá ligado. Não, a Yu é summoner.
3: <risos>
0: e o Yuri é o quê? <risos> o Yuri é solta-fogo pelas mãos. Solta fogo pela sua. Tá em processo de aprendizagem ainda. Uhum. Habilidade skon natural.
4: É
1: porque Mas... o Iori, infeliz... Iori, infelizmente, é de jogo de luta, né? Então não teve muito pra fugir. Aê,
0: rapaz, tá vendo? Tá vendo? Esse aí vai ser o Cavaleiro. Eu vou treinar ele, fica tranquilo, dia 27 tá aí. Mas é,
1: é isso, vai? galera. Hoje eu tô no famoso é... momento. Como disse o Graçote, assim, depois do que a gente passa de uma certa idade, a gente releva várias coisas. E hoje eu já estou no momento de, mano, hoje eu quero um pouco mais de, de sossego, um pouco mais de... Vamos lá, voltar um pouquinho. Eu morei, morei durante muitos anos no centro de São Paulo. Puta barulheira da porra, barulho, e poluição e não sei o que, né? Em São Paulo um trânsito do caralho, tá? Não sei o que. Hoje eu moro no interior. Então, tipo assim, o barulho é, é passarinho. Quando muito... O jardineiro cortando a grama, tá ligado? O barulho tipo, é passarinho, isso. é foda. É, tipo isso. O barulho é, é sussa. É o vento batendo nas árvores, tá ligado? Corte. Então, tipo assim, hoje eu já estou num nível de, mano, já me ferrei lá atrás, já tive que estar onde estive e caminhar por onde caminhei. Hoje o mago chegou num ponto em que ele se dá o luxo de não gostar mais de trânsito, de estar num lugar mais tranquilo, para viver um pouquinho melhor... Embora, aquilo que eu falei, ainda tô buscando, ainda tô trabalhando pra caralho, a gente trabalha pra porra aqui na Hitbox, lá na Void, na contabilidade ainda, quando eu tô ajudando lá meu irmão minha esposa. Então, tem bastante coisa que eu, cara, ainda faço no quesito trabalho. A ideia não é, tipo, quero parar de trabalhar agora, mas é, quero trabalhar com um pouco mais de comodidade, saca? Exato, mas
2: um dos dos maiores motivos, inclusive, do Ricardo ter se mudado foi o, o Graçote, né? afinal de contas relevar ele todo dia não é coisa fácil né? que
3: mentira,
0: lógico que não o Basmin me mandando mensagem quando você vai aparecer, saudade todo todo chorão, aqui tá todo durão
2: Ah, bom, se tem que mandar mensagem pra aparecer, significa uma coisa né? então, por isso você
0: não me manda mensagem faz um ano, tá vendo? eu eu
3: desisti
0: (risos) eu desisti é foda
3: amanhã mesmo
2: a gente vai se encontrar, larga de choro é, depois do. Se eu contar aqui por cima, já foi cinco rameladas, já. Cinco rolês que ele ramelou. E, Amanhã eu, vamos eu... ver, né? Amanhã eu, Olha, eu aviso eu pro. Amanhã eu aviso pro senhor Ricardo Que Ele, ele faz um insert aí no, no episódio falando se ramelou ou se não se, se rolou
0: o encontro oh, do é. assunto, ou não. Oh, oh, oh. O
2: Ricardo, o Ricardo está de prova.
0: E não é, não é mentira, ele sabe, que eu já fui trocado por um Pokémon por Bastos. Não é louco, né, Bastos? <risos> Vamos
2: deixar claro aqui que aparentemente eu fiz a escolha certa, né? (risos) Lógico, aí ela tá vendo. Tá vendo que é o A
0: verdade aparece, eu tô falando. Porque se dependesse
2: do graçote, eu tava fudido. Como eu disse no episódio anterior,
0: o coração é traiçoeiro. Ele prega peças
2: na vida. Olha Bastos aí mostrando a nossa. Realmente. Realmente, a partir do momento que eu confiei no graçote, eu aprendi isso aí.
0: (risos) É muito amor envolvido, tá doido.
1: Mas acho que é isso, rapaziada, um pouquinho de mim. É... Acho que é... uma coisa que, que me ajudou bastante a trilhar tudo isso que eu falei foi a parte da família, porque a minha família sempre foi muito próxima e sempre me apoiou bastante, então, tipo, diferente né, de, de é, alguns casos que eu vejo de amigos até que tem problemas com a família, que não apoia, que não sei o quê e tal. Putz, eu, 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 eu não sei o que é isso, sabe? Assim, Eu, tipo, eu sempre tive apoio da galera... Meu irmão também, sempre do meu lado, né, então, a gente, quando eu morava em São Paulo, ele morava, eu tô no interior, o cara tá pra cá também, então, tipo assim, a gente meio que tá sempre próximo, né, fazendo as coisas junto, então, cara, facilitou bastante, assim, saca, o, o percurso, porque, às vezes tá meio perdido, o cara vai lá e te ajuda, às vezes um consegue um bagulho, aí puxa o outro, saca, então fica Exato. mais Ajudou. fácil de fazer o percurso, né, meu.
0: Exato, já tem obstáculo demais na jornada.
1: Tem que montar a pare perfeita, não adianta querer ir sozinho, porque
0: 100% de zero continua sendo zero. Aí ia sentir uma cutucada aí do episódio de The Last of Us aí do cenário hitbox. <risos> Sentia aí uma cutucada no lobo solitário aí. Não queria falar, não.
1: Ele entendeu aí. Ah é. tá bom. Eu vou passar então, é então aqui, só já, um que Gra... já que o graçote tá <risos> apontando pro menino, eu vou passar pro nosso lobo solitário, o Bastos,
0: falar um pouquinho sobre ele. Não que eu tenha citado o nome. <risos>
2: e precisa,
0: vai lá, bastos. Abre seu coração aí, conte para todos quem é você. E com aquele entusiasmo de sempre
2: é rapaziada. Diferente desses dois coração aberto aí, vocês não vão ter a mesma coisa de mim, tá? Mas aqui eu vou contar um pouquinho. Mas, mas assim, né? Já que a proposta do, do episódio é contar um pouquinho mais da gente, né? Diferente do que a gente costuma fazer aqui, que é sempre falar de jogo e tudo mais, né? ou de alguns temas aí que a gente costuma consumir e curte. É... bom, é simples, né? Eu, como qualquer criança dos anos 90, 290 e que começou, que viveu os anos 2000, né, o começo dos anos 2000, é óbvio, né, de onde veio o meu contato com o jogo, a gente cresceu, era uma... era o único entretenimento que a gente tinha, ali. era ter um Super Nintendo, um PlayStation 1 para jogar e era uma das paradas mais, né? Assim, Assistir os primos jogar, os, o meu irmão, os meus, o meu pai e tal, jogar. É, vem daí, obviamente, meu contato com o jogo, eu sempre curti, desde pequeno a gente cresceu, até com o Grassotti aí também foi um. Do... Ele me apresentou e, e me proporcionou contato com um monte de, de, de game que eu curto pra caralho até hoje.
1: Olha o Grassotti parecendo na importância.
0: É que vocês não conseguem ver, mas sempre que o Bassos manda essa, eu abro um mó sorrisão aqui, cara. É o labrador mesmo.
3: Se
0: eu tivesse um rabinho, ele estaria balançando agora.
3: Obrigado, Bassos.
2: Foi assim: eu, o DS, que foi um dos consoles que eu mais curti na minha vida, foi com o graçote que me apresentou. É, Dark Souls, né? O primeiro contato que eu tive foi com o Souls, que foi na casa do Túlio jogando e tal. Né? Até com o Dark Souls também, né? Dark Souls eu também joguei a primeira vez aí com você. É, e uma série de coisas, né? Ele também já, já zerou o, o Mega Man X4 pra mim e excluiu a merda do meu save, né? O desgraçado.
3: É, então, Olha assim, uma, tem, os,
2: tem os seus traumas também, né? Mas aprendeu, Mas, ele passou. É, passei é, esse ano, inclusive. Caralho. Se eu aprendi, não foi com você. Demorou uns 20 anos apenas. É, só Na isso. <risos> Mas vem daí, né, nosso contato com o jogo, vem daí que eu curto tanto, vem dessas relações, né, de de ter essas relações de esse contato com o jogo com o meu pai, com o meu irmão, com meus amigos e tudo mais, né, a gente cresceu assim, mas acho que diferente de todo mundo, da maioria, pelo menos, das pessoas que consomem e que escutam aqui o podcast... Eu não, não, me det... não me considero um gamer, inclusive eu acho essa merda desse, desse termo horrível, e <risos> toda vez que alguém fala isso, de toda vez que alguém se atribui esse termo, ou atribui a mim esse termo, eu quero me rasgar no meio. Tá vendo, Mas, por assim... te
0: trouxe baços para a hitbox, <risos> <Justo,
2: risos>
0: é justo, isso acho é unânime sentido, aqui, exatamente. é unânime.
2: <risos> Mas é, é, na verdade, só um dos, dos tipos de entretenimento que eu curto, né, é... é... Eu sempre fui muito próximo do cinema, eu sempre gostei muito do cinema. E dos quadrinhos, né, eu acho que são as paradas que eu mais consumo, assim, até hoje. É, só os caras sabem que... Bom, editei aí há pouco tempo o cenário Alien e faltou só eu bater nos caras aqui, né? Ficou horrível esse
0: episódio. Confessamos <risos> é. tentamos um negócio não mal, deu foi certo. Mal. Foi mal,
2: foi mal. Mas o
0: 19
2: foi bom. Não <risos> é, só... o 19 foi realmente, realmente. Mas não só pela, pela, pela estrutura do episódio, mas também pelas falhas, pelos erros ali da trama do nosso magnífico Alien, o oitavo passageiro. Eu queria. Eles inclusive compararam o filme com o Prometheus aqui. Eu quero deixar a minha não, 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 não. indignação. Ah, cá, cá. Foi comparado. Pararam uma, essa... uma foi Pararam compa... uma comparado. É. Os cientistas foram comparados com aqueles estúpidos do, do nosso Prometheus. <risos> tá aqui minha indignação, que fique salvo, é, entendeu? É, eu concordo. É... Eu <risos> <risos> tá comigo, né safado?
0: Lógico que eu tô. Pode ouvir o episódio de novo, ó. Você é louco? Eu, eu, eu ouvi, eu é editei, amigão. Ah, sei não, isso tá muito Mas que só tem burro da tripulação, só tem burro, hein? Porra,
2: pra caramba. Não, não, não. Mas... De <risos> alien, não. Inclusive, eles são muito, muito mais é... astutos do que a maioria dos filmes aí de, de ficção científica que a gente vê por aí. Mas é isso, eu, sou, eu sempre fui aficionado e sempre tive, e com o tempo também, né, principalmente sempre tive essa abordagem mais crítica, é, é o jeito que eu gosto de, de olhar para esse tipo de entremen, entretenimento. Acho que é o que mais me entretém nesse tipo de entretenimento, tanto cinema quanto jogos e quadrinhos, que é ter essa abordagem mais crítica, que é perceber, né, como os artistas criam essas obras e... E o que tá em volta deles, né, que faz, o, o que molda eles para que eles cheguem até, até esse tipo de, de criação e tudo mais, né. Foi sempre assim que gostei de ver, não é à toa que eu sou fãzaço de, de jogos como o Metal Gear e tudo mais, que tem essas relações com o mundo em que esses artistas foram criados de forma mais explícita, né. E acho que é isso, eu cresci... Apesar de gostar bastante de jogo, eu cresci, na verdade, andando de skate, né? Cresci em cima do skate, então a minha adolescência inteira foi foi andando de skate com meus amigos, foi na rua. Apesar disso, os momentos que a gente tava em casa, a gente tava jogando skate 3 também, (risos) ou alguma coisa do tipo, né? é muito bom. A ver, então... Bastos é do
0: esporte também, mais radical Mas é do esporte
2: É, a gente sempre teve esse contato Sempre foi a parada que, né, que me ensinou bastante Assim como eu acho que pro Túlio também foi né? Tá na rua aí, tá Praticando esse tipo de esporte Ensina bastante pra gente Forma bastante o nosso caráter né? a gente, é... O skate, por exemplo, nunca vai sair de mim Por mais que eu esteja distante Não esteja andando tanto É, assim, é uma parada que, que nunca vai Que tá presa em mim até o fim da minha vida Nunca mais vai sair E é isso, cara, a relação que a gente tem aqui na na Hitbox, né, começou obviamente da nossa amizade, eu nunca nunca pensei, nunca nem tive a pretensão de criar algum tipo de conteúdo e tal, mas os meninos aí têm me inspirado a tentar, né, a, a tentar abordar, a tentar trazer também isso aqui pra Hitbox, né, de certa forma, a discussão que eu gosto de trazer, né, os temas que eu gosto de abordar e tal. E desde então a gente tem tentado se esforçar aí nessa brincadeira, né? Acho que a gente vai trazer um pouco disso também no final do episódio, mas a gente tem a pretensão de, de trazer coisa, coisas novas aqui pra Hitbox também. eu espero também poder conseguir colocar um pouco da, da minha visão e das minhas ambições aqui. Assim como os meninos também, a gente se completa muito nesse sentido, né? A gente acho que cada um tem uma visão um pouco diferente, apesar da, das convergências, né? Mas cada um tem a... <risos> Cada um tem uma visão um pouco diferente e acho que essas essas discussões e debates agregam bastante. Até até por conta do modo que eu vejo as coisas, que eu gosto de abordar as coisas.
0: Tá todo mundo remando pro mesmo lado, mas eu gostaria de deixar aqui que o Bastos, dois pontos aqui, deixou uma mensagem sutil. Primeiro, diz que tem gente aí que não tem caráter aí, porque não praticou esporte. Gostaria de dizer isso, que ele deixou bem claro aí subliminarmente.
1: Todos aqui praticamos, eu
0: inclusive com a Taliba, foi falado. Ah, era? E disso que eu tava falando, grande? A não é Taliba. É Edson Ataliba Cândido, para o senhor, tá bom? É o senhor Ataliba, senhor Ataliba. (risos) Mas assim, quanto ao... Caralho, peraí que eu esqueci o que eu ia falar, porra. Tá vendo? Tá falando mesmo.
2: É, não precisa nem lembrar, porque assim, a gente já já entendeu essa sua patifaria aí, né? Já (risos) mais,
3: já mais.
0: E assim, o Bastos disse que... Né, tá aprendendo e tal. Na verdade, o um Bastos magia pra caramba. Só dele não falar do, do artifício do pseudo do gamer e ter esse rostinho bonito, foi mais que suficiente pra ele vir pra hitbox.
2: Rapaz.
0: Foi tudo calculado no <risos> tá... entretenimento.
2: A régua tá baixa, é isso. <risos>
0: <risos> Jamais. Jamais. <risos> Bom demais.
2: E assim, deixa
0: eu citar aqui como nós nos conhecemos, né? É... O Ricardo, eu conheci ele por meio do Luiz Ferro, né, Luiz Ferro começou, ele, uh, ele morava em São Paulo, depois se mudou pra Guarulhos, que é onde Ricardo morava, e passou a estudar na escola que o Ricardo estudava, ambos se na conheceram mesma lá.
4: Na na real. Na mesma sala, né. <risos> Aí,
0: mano, o, o Luizão uma vez veio pra São Paulo, porque a vida mexe, ele tava pra esses lados, né, a gente se via, a gente era bem próximo, bem amigão, e... Ele falou, mano, tem um cara lá que você vai curtir pra caralho, vocês vão se dar bem pra porra. E sempre que eu trombava o Luizão, ele falava isso, falava isso. Até que um dia eu conheci o Ricardo. E tá aí uma amizade do caralho, nós se conhecemos até hoje, (risos) troca ideia, é o amigo nerd que eu nunca tive quando eu era criança pra jogar videogame, (risos) triste, porque na minha rua, velho, não tinha ninguém, velho, da minha idade, era uma desgraça, minhas irmãs, velho, tinha 50 amigos na rua, velho, 50, era a galera jogando vôlei, era um próximo, assim, de 5 horas pra jogar próximo, ali montava rede na rua mesmo, era uma parada da hora, agora eu, mano, tinha só meus dois vizinhos na frente aqui, os dois loucão pra caramba, retardado mesmo, pique e gardenal, gente boa, mano, mas... E os dois eram mais velhos que eu ainda. Tipo, eram uns 3, 4 anos de diferença. Pra época era bastante, né? 9 para 12 anos ali faz bastante diferença. Eita. Hoje em dia nada. E, cara, aí acabei conhecendo o Ricardeira E, mano, daí pra frente, só pra trás? o foguete não tem ré. É, <risos>
4: foguete não tem ré, cara.
0: Águia, é, com é,
2: águia. Hoje em dia tá já não tem mais isso, né? <risos> <risos> hoje em dia foguete tem ré, né? Vamos lá.
0: Não, não, não. Foguete de verdade não tem ré. Porque na minha é. época não tinha essa baixaria, não.
2: É, esses foguete que volta aí, mas
0: voltou de ré mesmo, é. ou voltou de é. frente?
1: Se voltou de frente, não voltou de ré.
2: Não voltou de ré, não voltou de ré.
0: Ah, eu tô não, então, que ele então não é foguete. Para, é só tecnologia, <risos> o cara só rebobinou a fita, rapaz.
2: Rebobinou mas, assim... a fita.
0: <risos> mas assim, e o Basteira, por incrível que pareça, eu conheci ele, ele veio morar na minha rua. O Bastos, acho que vocês moravam em Guarulhos, não é, Bastos? Isso. Aí, ó, tá vendo? A gente, tá mo- a gente ali,
2: morava aqui perto, mas a gente É, se depois mudou, se mudou um mudaram pra Guarulhos. Pra galera, né? E quando a gente voltou, a gente voltou para o mesmo é. bairro, para mesma mesmo quarteirão quase, mas na rua do Dito Graçote.
0: Quase de frente para minha rua. E é como eu citei lá no começo, né? Eu sou altamente sociável, vulgo amigão. Já fui oferecer o um pote de sal para os vizinhos novos, né? Falei, aê, aê, chegaram aí, tá tudo bem? Como é que tá? Oh, sejam bem-vindos, não sei o quê, bababá, bebê. Aí, mano, conheci o Costela, né? Que é o vulgo irmão aí do Bastos. E fiquei amigão, e assim, eu e o Bastos, a gente tem 10 anos de diferença, né? Quando eu tinha 20, o Bastos ainda tinha 10, que foi mais ou menos a época que eu conheci ele, com 9, 10 anos, né, o Matt? É,
2: foi mais ou menos. Tanto isso. que eu acho eu estranho chamar ele
0: de Bastos até hoje, né? Eu chamo ele de Matt, <risos> é estranho pra mim chamar ele de Bastos, match mas tive point. que adaptar. É, o Matt Point, falou, né? Tem tudo a ver, <risos> tem tudo mais a ver, mas tudo bem. Aí, cara, conheci o irmão dele, e assim, eu levava o irmão dele pra dar uns rolês comigo, junto com a minha galera, tal, isso já, tipo, eu já tava com 20 anos ali, 17, 18, tal, aquela fase que você quer sair pra caramba, tá desbravando o mundo, todo rolê é da hora, pai, beleza, e, eu, e os pais do Vett, do né, sempre confiaram em mim, tal, então deixava eu levar o Costela, tal, deixava ele em casa depois, tudo tudo correu bem. Aí, lógico, o Costela casou, eu continuo com a minha alma de criança, aqui, meninão, o Bastos agora ele é mais velho, ele pode sair e tal, então, mano, agora a gente tá só nessa derrocada, agora eu estou dando meus rolezinhos com o Bastos, com o Matt aqui.
2: É, um Ah. a cada três anos, assim. (risos) Olha que mentiroso,
0: você tem que entender que o pai tá mais velho, né, o pai tá tá mais devagar, não tem aquele ímpeto dos 18, né, agora... (risos) Velho, mas tá livre, leve, solto, é isso? O pai tá voando, né, irmão? Ex-atleta ainda, ex-atleta, é diferente. É diferente. É. E daí foi só alegria, bicho. Então perdurou também a amizade, eu com o Baço e toda a família maravilhosa que ele tem. É bom demais. E também sou amigo da família do Ricardo, tudo, irmão, tudo. Tá tudo ali, tá tudo englobado, tá tudo no mesmo saco ali, rapaz. É só Sim. alegria. É bom demais. Então foi mais ou menos um resumão aí de como nós nos conhecemos. E lembrando, e lembrando, vamos deixar claro aqui que a Hitbox não paga nossas contas ainda, né? Porque começamos puramente por hobby, e a ideia surgiu através do Luiz Ferro ali, o, um dos fundadores aqui, junto com, comigo e com o Ricardo Aguena. E ele que era assíduo em podcast, né, ele gostava também de quadrinho, igual o Bastos gosta, tal, etc. E quando o podcast ainda nem estava em alta ele ouvia, então, tipo, ele surgiu com essa ideia, né, lá para meados, ok, mais ou menos 2015, né, Ricardo? Mas é... acho, que isso, acho que é mais ou menos por aí,
3: é, eu quando surgiu
0: que... essa primeira conversa aí você tava casando ainda, tava para casar, já tava casado, tava quase por aí e... é, eu, diria, eu
2: diria que o podcast ainda não tinha estourado igual, é. a, igual a estourou na pandemia aí mas ah, ele sim. já era bem consolidado nesse meio nerd, né, nesse meio de, de... bom, jovem nerd é. tá aí, né não precisa nem sim, falar sim, mais. sim mas o, nerd, o, jovem de nerd o graçote
1: graçote que se foi 2015 eu já tava 5
0: anos casado, viu é, eu, eu falei, falei bodas de algodão aí, caramelo
2: bodas de, de algodão minha,
0: <risos> Bala Juquinha, tá tudo ali, bicho é cinco anos é namoro ainda tá suave tá bom assim realmente se concretizou mesmo a ideia da hitbox em 2020 com o primeiro episódio postado vocês podem ver aí pelo Spotify em 23 de fevereiro de 2021 que era o antigo o que estamos jogando que virou o hitbox joga né a gente apenas é alterou o nome mas o molde ali é quase a mesma coisa e acho que assim é... de lá para cá foram estamos na terceira temporada né virando praticamente o ano aí para a quarta já então, quatro anos aí de muito sucesso, de, de crescimento. estamos também com o planejamento de tornar a Hitbox autossustentável, ainda que façamos com carinho, porque acho que não tem por que não tentar angariar recursos para justamente a gente poder nos dedicarmos mais a isso, né? Porque hoje a gente só trabalha com o nosso tempo livre, que a gente poderia estar descansando, jogando mais, jogando futebol de botão, ou fazendo carinho no Totó. Então, tipo, a gente tá tentando se dedicar... E vai ter que pagar festa em algum momento, né? Exato, então... exato. Então, a gente tá tentando assim aumentar a qualidade para vocês. E tem novidade aí pro ano que vem, na quarta temporada. Que rufem os tambores. Vai lá, Bassos. Quem vai editar isso aí? Vai ter que ter o rufo do tambor aí.
1: Sim, eu vou pegar o da, do episódio passado e vou colocar aqui.
0: Aí, olha lá. Mas é um preguiça.
1: Fala,
0: <risos> isso aí é eficiência. Otimizando o tempo, né?
1: Exato. Trabalho inteligente, não pesado. <risos>
0: Assim, a gente está definindo muita coisa, a gente está tendo diversas reuniões ao longo dessas semanas aí, desse final de ano. É, a gente está pensando em produzir conteúdo né, para o YouTube mesmo, participar de mais eventos e assim, o principal é com esse objetivo, é consolidar e fazer a marca a Hitbox crescer. E para isso, lógico, a gente conta mais uma vez com vocês, para fazer esse sonho, esse hobby crescer cada vez mais. É, é o que eu falei, a gente está tentando alinhar os cosmos aqui ainda, as definições, as diretrizes de arte, todo o projeto envolto em, em si, como que será o molde que a gente quer fazer, então tipo, é uma coisa que demanda tempo, a gente também não quer... Deixar Deus dará é isso aí fazendo, sem, sem pensar numa linha profissional, né? Então a gente quer fazer da melhor maneira possível. E aí, logicamente, a gente vai aprimorando e aprendendo com o tempo. Não sei quais são as expectativas de Ricardo e para 2024, mas as minhas são as melhores possíveis.
1: Ah, vai ser bom pra garai, Vai ser bom pra garai. Vários planejamentos, várias coisas em andamento, na verdade. Como o Graçote comentou, a gente já tá fazendo alguns testes, já tá tirando algumas coisas do papel, que já tava no papel... Vai ter umas adições aí. A equipe de três pessoas vai virar 30... Não, não. aí.
4: <risos> então
1: mas estamos, estamos expandindo, estamos expandindo, estamos evoluindo aí. Vamos alçar, pegar novas plataformas. Vamos a Hitbox vai aparecer em outros lugares. E se der tudo certo, a gente vai inclusive dar sorte. Uma coisa que eu já queria fazer, porque eu faço isso com a Voi de trabalho e eu queria fazer com a Hitbox. É meio que uma evolução natural para gente. A gente começar a aparecer mais nos eventos de jogos, né, cara? Começar a estar presente no meio aí, cara. Porque a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre jogos, a gente tá falando sobre o que a gente gosta. E aí a gente tem que estar presente nesses lugares, cara. Na Hitbox a gente ainda não começou a correr atrás disso, mas quem sabe agora 2024 já é o primeiro ano em que a gente vai aparecer em alguns lugares aí. Exato,
0: era só um pensamento, mas agora acho que já dá para deixar mais concreto aí, que agora já, já estamos muito mais estruturados do que se a gente parava a pensar lá em 2021, que foi realmente quando a gente postou o primeiro episódio. Mas nem compara. É, exato. Dá para ouvir até a diferença, né? Muito bom. Assim, vamos deixar uma, uma palhinha aí, que a gente, na criação da Hitbox, né, a gente fez um, um episódio piloto, pra gente ver como que seria, né? para ir ao ar, a gente chama de episódio piloto ou episódio zero, a gente vai deixar como um bônus aí, para fechar o ano daquele jeito deixando esse centésimo especial aí para vocês ouvirem, em adição desse bônus, beleza? vamos deixar uma palhinha aí de uns 5 minutinhos aproximado, e ver se vocês curtem aí feia a evolução ou não, né, da Hitbox
2: <risos> ou a regressão né?
1: curtindo ou não curtindo o
0: próximo episódio
1: a gente vai postar ele completo, então a C- escuta aí Gostando ou pra ver a diferença do caralho, é uma bosta mesmo, hein?
0: Pra criticar
2: ruim. ou pra elogiar, parabéns, vocês isso, não mudaram nada. É isso. <risos> é, pode também ter aquela questão, né? Caralho, era tão bom antes, por que ficou tão ruim? Sim. Caralho. <risos> Valeu, Para era. que não seja isso. <risos> Eu só quero, só quero deixar Otimíssimo.
0: os agradecimentos aqui a todos. Cara, considera muito aí se inscrever, deixar cinco estrelinhas aí. Isso faz muita diferença. E só pro Bassos não ficar triste, eu vou falar de números. Nós crescemos este ano 214%. Fenomenal! Você é louco?
3: Ixi. Um ao
0: sucesso. E rufem os tambores, hein? Prim. Eu já rufei o tambor umas três vezes, né, velho? Deixa eu jogar. Deixa eu chegar de tambor, já né? Pode, então, então, pera, vou voltar, vou voltar aqui. Toca o clarinete aí e <risos> manda a bala no episódio bônus aí. O episódio piloto é P0. <risos>
3: Olá pessoas, estamos aqui para o nosso primeiro podcast, este podcast que ainda não tem nome, não dá nem para fazer uma chamadinha. Vamos falar hoje de Deep Rock Galaxy, esse papo está me acompanhando aqui o senhor Graçote.
0: Fala galera, tudo na paz? Amante de esportes e amo um rodízio, não desperdiço uma boa cerveja e o brocador do Deep Rock
3: também está comigo aqui <risos> Ricardo Aguena e aí
4: galera
3: beleza estamos aí para falar um pouquinho de Deep Rock para vocês e é isso aí vamos falar de Deep Rock Galaxy Deep Rock Galaxy e aí quem quer falar aí, dar os dados básicos aí sobre esse jogo
4: posso falar posso falar vamos lá é... Deep Rock Galaxy foi desenvolvido pela Ghost Ship Games é um estúdio dinamarquês foi lançado aí em Early Access em 2018 e teve o lançamento oficial em maio do ano passado, maio de 2020 aí, e chegou para PC tanto na Steam quanto é, na loja da Microsoft, né, na Microsoft Store, e no Xbox, e se encontra aí dentro do Game Pass, então a galera que assistindo no Game Pass pode jogar através dele.
3: Isso é importante, né, porque puto tá no Game Pass é a mão na roda.
4: Ajuda bastante, né? O pessoal pode jogar junto aí, sem contar que o valor fica
3: mais acessível pra galera. Mas o que é esse jogo aí? O que é Deep Rock Galaxy?
0: Basicamente se trata de um jogo sobre anões, né? Eles acabam se aventurando aí dentre as minas, através da, da exploração. E é um jogo bem casual, cara. É... Pra jogar em galera, assim, é divertidíssimo. Eu me sinto bem à vontade, assim, dá, dá muitas risadas. O jogo flui bem, achei bem achei
4: bem gostoso. Dando um pouquinho mais aí do que é o Deep Rock, é, acho que eu fui o último a, a chegar no jogo. e Mas talvez é, tenha algumas informações aí, sei lá, uma opinião mais recente, por, por ter sido o último cara a chegar e estar jogando mais recentemente aí. Uh apesar dele ser esse, essa ideia é, mais casual que eu, eu acho que ele tem uma uma, uma parte mais profunda aí para galera que gosta de, de, de grind e gosta de RPG porque tem várias coisinhas que você pode fazer dentro do jogo de evolução tanto para o seu próprio personagem quanto para equipamentos armas então tem bastante coisa para explorar dentro do jogo aí então apesar de você poder jogar ele de uma forma casual A galera que gosta de de se reunir aí e explorar um pouco mais e ir mais a fundo no game, tem tem bastante
3: coisa para ser feita dentro dele lá. É, É ele ele tem, nossa, tem uma profundidade ali de sistemas que eles abrem um leque bastante amplo.